0: Welkom bij alweer de tweede editie van de Fruitcast. De podcast over innovatie en digitalisering in de fruitteelt. Georganiseerd door Delphi en Array Imaging. Vandaag hebben we in onze studio Dirk Blom zitten van GPX Solutions. Met hun IQ-systeem kunnen zij trekkers autonoom door een boomgaard laten rijden. En ook specialiseren ze zich in GPS-gestuurde machines voor de precisieteelt van fruit. Dirk, welkom. Ik zeg kantoor, of ik zeg studio, maar het is eigenlijk jouw kantoor. Maar fijn dat we hier aan mogen schuiven in Tiel. Ja, wees welkom. Kun je, kun je jezelf even uh, voorstellen om te beginnen?
1: Jazeker, ik ben uh, Dirk Blom. Uh, ik kom uit de fruithilsector. We hebben thuis een fruitbedrijf gehad... Uh, daar ben ik in 2017 een beetje van afgeweken, omdat ik techniek ook heel leuk vind. En zeker de combinatie, uh, GPS-techniek, fruitteelt, machines, tractoren, het hele wereldje rondomheen, dat trok me wel. Dus ik ben daar in een bedrijf gestart samen met de compagnons en dat heet GPX Solutions. En wij hebben ons gericht op de GPS-techniek en automatisering van tractoren in uh, de fruitteelt. Dus de combinatie van een aantal werelden waar mijn passie ligt, uh, vertaald naar een, een, een technisch bedrijf
0: wat dus tele kan ondersteunen. Oké, en je noemt GPX Solutions. Ik kwam hier binnen eh, op bedrijventerrein in Tiel. Ik zie een vlag van Gebroeders Bonenkamp. Ik zie een bord van Megagroep. Ik zie een rupskraan op het terrein staan. Hoe zit dat? Wij eh, hebben een een, een pand samen met Gebroeders Bonenkamp. Wij
1: huren een gedeelte daarvan. En wij hebben heel lang gezegd, we gaan eerst het product perfectioneren en ons product portfolio perfectioneren... en dan pas de marketing opzoeken. Dus we hebben eigenlijk een beetje in de luwte... hebben dingen ontwikkeld, dingen doorbedacht, dingen getest... en we zijn nu pas in de stadium dat we zeggen... oké, okay, laten we naar buiten treden en echt vol gas uh, de markt ingaan... want we kunnen nu ook echt wat aanbieden. Uh, dus voor ons lag de prioriteit nooit op een vlag of op reclame... of op een mooi bedrijfsgebouw... maar echt op de techniek die we aan kunnen bieden. En dat zal in de loop van de tijd wel gaan veranderen. Er staan leuke plannen, uh, klaar om uitgevoerd te worden... Um, Maar dit pand hier heeft uh, Gebroeders Bonenkamp tuin en park in zich. En dat is van Kubota kranen, 8 tot 10 tons kranen tot kettingzagen en snoeischaren. Uh, Ook daarin zit de combinatie, mechanisatie, gps. uh, Daar zit de synergie in. Dus in dit gebied werken
0: we veel samen met Gebroeders Bonenkamp. Oké, okay, duidelijk. Dank je wel. En uh, uiteraard ook aan tafel uh, René Bal van Delphi. René, welkom weer. Goedemiddag. Ja, je was er bij de eerste podcast ook al. Um, ja, het is druilerig weer vandaag. We hadden vorige week beter weer. Ben jij bij jou thuis in de boomgaard al, al bezig geweest? Waar, waar,
2: waar ben je nu mee ja, bezig? Ja, ho- snoeien is nu nog steeds wel de hoofdzaak. Hè. Dus als we, vanochtend had ik nog een paar uh, telers klanten waar ik langs ben geweest. En op zo'n druilerige dag als vandaag. En gisteren hadden we natuurlijk Storm Corrie die over Nederland raasde. Ja, is het wel lekker. Ja, eigenlijk meer herfstweer dan winterweer. En we verlangen natuurlijk nog steeds wel een beetje naar een goede vorstperiode, maar. Het is de vraag of dat, dat nog gaat komen deze winter. Va- variabele wortelsnoei, wordt het daar al tijd voor of vind je het nog te nat? Nou, afgelopen weekend ging het wel enigszins. We zien nu dat veel telers toch wel, doordat ze gesnoeid hebben... zijn begonnen met dan even wat houtsnipperen, zodat het bereikbaar is. Wij verwachten meer, hè, wat we vorige keer ook hebben gezegd... over de demonstraties met variabele wortelsnoei... dat we toch richting maart gaan nu. Of er moet nog echt wel een serieuze vorstperiode komen... maar ja, die kans die wordt wel steeds kleiner.
0: Als we doorgaan met de actualiteiten, een vakbeurs komt eraan voor de fruitteelt, als ik het goed heb.
2: Ja, klopt. 13 en 14 april is in Nederland is de tot vakbeurs in Houten. Uh, Eerst zou die in januari zijn, nu wordt die in april georganiseerd. Um, en daarnaast komt ook de Interpera, dus dat is het congres uh, van Uitgroente en Fruithuis. Dus dat is een Europees perencongres, komt dit jaar naar uh, Nederland toe, 28 tot 30 juni. En waarbij we op 30 juni in samenwerking met de organisatie. dus de Peredag is uh, NFO Zotheodelfie, organiseren wij uh, twee jaarlijks. Dat zal in combinatie zijn met de Interpera dit jaar. Dus het wordt een uh, driedaagse evenement. Oké, okay, eind en juni. De dag wordt altijd gehouden bij Vogelaar. Ja, Fruvo, ja Betekent Vo- dat nu ook weer zo, dat dat het geval is? Ja, klopt. Bij Vogelaar Fruitcultures uh, slash Fruvo Handelsonderneming uh, wordt het dit jaar weer op 30 juni georganiseerd. Dus dan zullen alle innovaties, noviteiten, waaronder autonomerij en variabel wortels snoeien, maar ook uh, teeltproeven uh, zeg maar, rondom vruchtzetting, groeiregulatie et cetera, zal er ook aan bod komen. Oké, okay,
0: nou ja, laten we in ieder geval hopen dat de situatie omtrent corona dan alles weer toelaat en we eindelijk elkaar weer in levende levende lijven kunnen ontmoeten.
2: Ja, we hebben afgelopen jaar ook de Appeldag mogen organiseren. Precies in een goede periode. Dus we gaan er gewoon vanuit dat we dit jaar ook een periode dag zullen hebben. Ja, that's the spirit. En dan uh, tot slot nog één actualiteit. Uh, Dirk, ik weet niet of je op
0: Facebook zit. Heb jij het filmpje gezien van de Poolse fabrikant Dominiak? Zij hebben een autonoom voertuig voor in de boomgaard geïntroduceerd. Die stond op een beurs in Warschau, meen ik. Heb uh, heb jij hem gezien? Ik heb Het het concept heb ik live
1: gezien op de beurs. Ik heb het Facebook filmpje zelf niet gezien. Ik zit wel op Facebook, maar ik heb dat deel niet gezien. Ja, je ziet meer van dat concepten. En ik denk dat Dominiak, die die, die richt zich volledig op de spuitechniek... en op de spuiten in de boomgaard... Ja, het is een logische stap voor hen om dat zelf aan te bieden, uiteraard. Uh, kijk naar uh, wat we zien bij uh, bijvoorbeeld de spuitfabrikanten HSS, waar die mee samenwerken. Uh, misschien zijn dat dan concurrenten van elkaar, maar uh, het is wel een logische stap, denk ik. Ja, je ziet dat ook grotere bedrijven, zoals HORS, die zijn ook bezig met hun eigen robotjes. Die zijn dan wat groter, die zitten in de richting van 12 ton en daar kan dan een zaaimachine achter. Uh, Echt nee, voor de akkerbouw heb je het dan over, niet zozeer de fruit teelt. Ja, voor de akkerbouw. Uh, dus Elke, spa- elke machinefabrikant zal denk ik wel die stap willen maken... om zelf een platform aan te bieden. Ja. denk ik wel.
0: Maar wat is dat grote voordeel van om die cabine eraf te halen? Het ziet er heel futuristisch uit, maar het is toch ook heel onpraktisch? Want als ik er zelf nog een keer op wil springen, dan gaat het niet meer.
1: Ik denk dat het grootste voordeel wat erin zit, is de multi-inzetbaarheid. Bij Dominiac zie je dat ook twist op zitten, Dus we kunnen heel snel die tank eraf halen... en misschien een ander implement, een werktuig erop zetten... Ik denk dat ze daar volledig de focus op leggen, dus de multi-inzetbaarheid van het werktuig. En dat ze dus het platform autonoom laten rijden met een werktuig. Dus de de traditionele trekker, maar dan zonder cabine. Het voordeel daarvan is dat je alles in huis hebt. Het nadeel daarvan is dat je dus weer een eilandje creëert. Dus waar we met z'n allen 25, 30 jaar gewerkt hebben aan een 3.7 afterkast op 540 toeren, gaan we nu dus weer naar platformpjes per fabrikant met bijbehorende machines. Uh, dat zie je ook bij grote trekkerfabrikanten, de full zullen we maar zeggen. Je hebt vent hooibouw vent uh, uh, cultuurtechniek en dat bieden ze aan als pakket. Dus je koopt niet alleen een vent trekker, maar ook een vent grasmaaier, een vent hooischudder, een vent oprijwagen, een vent ploeg. En dat zie je bij de grote merken zoals uh, C&H, Kubota, vent ook. Um, waarschijnlijk gaan die machinefabrikanten ook die lijn in,
0: zodat je echt een full wordt voor je eigen niche. Om zo maar te zeggen. Dus ja. zo'n, zo'n robot uh, met software of met apparatuur van GPX erop, dat zie je niet zo snel gebeuren. Die zullen dat proberen allemaal in eigen beheer te houden. Uh, dat denk ik niet.
1: Uh, ik ben aan jou, uh, jouw opmerking, want um, wat wij doen met ons product IQ's is dat we ons richten op uh, de tractoren die er al zijn. En Dat hebben we gedaan omdat wij de transitie zien van gangbare landbouw die we nu hebben naar de aankomende vijf tot tien jaar van okay, robotisering. Dominiac is daarin een mooi voorbeeld. Het zal waarschijnlijk praktijkrijp zijn op bepaalde niveaus, maar er zit heel veel uitdaging in. Stel je hebt geen GPS nou, en je hebt een traditionele trekker met een autonoom systeem, dan kun je er dus zelf in de cabine klimmen en je werkzaamheden afronden. Ga je op zo'n platform uh, uh, werken of met zo'n platform werken en je hebt een GPS-probleem, dat kan gebeuren. Of er is een storing, dan moet je er achteraan gaan lopen. Uh, Hoe ze dat oplossen, dat weet ik niet. Dat is het natuurlijk aan hunzelf. Maar ik zie die transitie in de aankomende vijf tot tien jaar wel gebeuren. Dat we echt naar robotisering gaan met robots. Dus met aparte platformen per machinefabrikant.
2: maar echt de keuze om die cabine eraf te halen, die snap ik nu nog niet. Nee. Maar, maar denk je dan niet dat uh, Dominiak en H6 een voorborduren op uiteindelijk een platform van Vent waar ze hun Dominiak deel op kunnen leggen in dat geval? Zou dat ook niet een filosofie erachter wezen? Dat ze nu zeggen van we doen wel een onderstel uh, of in partnership of zelf ontwikkelen... maar uiteindelijk hopen we natuurlijk gewoon dat een Vent met een onderstel komt... en dan kunnen wij zeggen we hebben het spuitgedeelte gereed. Ja, maar dan is het voor zo'n grote machinefabrikant
1: toch veel relevanter om uh, zo'n spuitfabrikant over te kopen.
2: Ja, alleen vandaag de dag doen de gro- heel veel grote fabrikanten natuurlijk geen fruitteeltmachines ontwikkelen. Omdat het nee. of de kleine sector vinden of in ieder geval minder relevant.
1: Ja, als je kijkt naar de laatste investeringen die grote bedrijven hebben gedaan. Een Kubota heeft bijvoorbeeld een, een Frans uh, uh, een bedrijf overgenomen. Uh, Kees Nieuw-Holland heeft ook een spuitfabrikant overgenomen, volgens mij een Bardou of Berdoen. Dus je ziet wel die investeringen in die sector. Alleen het is ook nog een hele onderbelichte sector. Uh, ze noemen het ook specialty crops. En in specialty crops uh, daar vallen uh, noten, uh, um, uh, oranges, dus sinaasappels, exoten vallen eronder, dadels. Maar ook fruitteelt, wijnbouw. En dat gooien ze allemaal op één categorie. En dan heb je daarnaast de cash crop. Dus maïs, tarwe, koren. He, dus de echte volumes. En dan zie je dat ze in de aankomende uh, jaren meer focussen op die specialty crops. Dus je zult ook veel meer investeringen gaan zien in die markt. Uh, voornamelijk omdat daar een acht keer zo hoge omzet dus ook cashflow mogelijk is per hectare. Dus de investeringen zijn waarschijnlijk ook hoger uh, en ze kunnen ook eerder renderen. Dus het volume wat we zien in de cash crops, dus in maïs en tarwe, uh, dat het steeds breder en grotere machines worden. Juist die transitie naar robots, die zullen we eerder zien in fruit tot een wijnbouw. Omdat we daar hele kleine uh, machines hebben met hele specifieke applicaties. Denk bijvoorbeeld aan het autonoom snoeien. Uh, dat heeft niet alleen maar een autonoom platform nodig, maar ook een, uh, een, een stuk omgeving waarmee je dus die gaat bedienen. Ja. En die techniek, ik denk dat ze die in huis hebben, uh, dat ze dan echt stappen gaan maken naar uh, full liner in en wijnbouw. Dus dat dan inderdaad misschien een overname of een samenwerking met een dominiak of een munkel mogelijk is. Of het komt vanuit die fabrikanten zelf als ze uh, Krachtig genoeg zijn, ja.
0: René, even tot slot. Uh, zou jij, of nou die Dominiac is... of noem, ja, uh, Dirk noemde de, de machine van Hol en, uh, en Exit... Uh, zoiets bij jouw fruitbedrijf in Kwarendammer uh, wel rond zien rijden? Zie je jezelf daar wel mee werken op korte termijn?
2: Nou, ik zie het vooral op lange te- of korte en lange termijn eigenlijk wel... de, de visie erachter is wel dat iets autonoom gaat rijden. Um, alleen vandaag de dag is nog steeds de multifunctionaliteit van een trekker. is ook Je kan er nog op zitten, je kan naar een buitenperceel rijden, je kan er machines aanpikken die je nog niet autonoom wil besturen. Um, dus wij hebben vandaag de dag nog gekozen voor een trekker gewoon in het veld te zetten en dan eventueel die trekker autonoom te gaan laten rijden. Daarbij ja. komt ook wel dat um, natuurlijk, we hebben gewoon met nieuwe technieken te maken, met ook hun kinderziektes en hun aanloopperiodes om dat te doorgronden. En dan, dat is wel een bewuste keuze die je dan maakt om daarin in te stappen. En Wij kiezen bewust voor een trekker, een, uh, een merk wat, wat staat. Dus die machine houdt zijn waarde. En daaromheen maken we het autonoom.
0: Oké, okay. ja, ik ben heel benieuwd hoe het er over vijf jaar of tien jaar uh, uitziet. En of dat het dan zo is uitgekomen als je zegt.
2: Ja, wij zijn, wij zijn ook heel benieuwd. Want dat is wel, uh, als we het natuurlijk zien, zeker in de, uh, de, de specialty crop zoals Dirk zegt. Uh, we zitten natuurlijk verschrikkelijk veel uren zitten mensen op de trekkers om die paadjes af te rijden. En dat is natuurlijk iets anders dan in de, in de akkerbouw... waar je ruim 50 meter spuiten vandaag de dag hebt... en die komen op een perceel, die rijden een paar rondjes... en die zijn weer weg. Wij moeten ieder rijtje door. En dat is wel iets dat is gewoon verschrikkelijk arbeidsintensief... en ook vaak is dat personeel heel slecht te bemachtigen ja. daarvoor.
0: Ja. ja goed. Um, het is tijd om verder te gaan met de doorgeefvraag. Bert stelde jou de, vol- of de volgende vraag... Hoe ziet Dirk dat dat landschap richting de toekomst ontwikkelen en wat voor mogelijkheden over autonoom rijden, maar ook vooral autonoom bijsturen ziet uh, ziet Dirk nou?
1: Dank Bert voor deze hele moeilijke en uitdagende vraag. Ik denk dat het antwoord heel simpel is. Uh, Wij hebben een visie en dat is dat we met onze IQ's product in een transitie kunnen helpen van uh, standaard landbouw, dus wat we gewend zijn, naar automatisering en wat dan de volgende stap is. En waarschijnlijk zal dat vanuit de grotere fabrikanten komen. Uh, maar ik denk inderdaad, wat we ook zeggen, uh, robots zullen wel de toekomst hebben. Um, hoe wij die transitie zien en op korte termijn daarin uh, de teler uh, mee zouden kunnen helpen, is dat ze voornamelijk goed moeten realiseren wat is hun bedrijf en hoe willen zij zich als bedrijf zijnde ontwikkelen. Het is niet zo dat je zegt van ik koop een trekker, ik koop een IQ's pakket erop en ik ga rijden. Er zitten ook nog wat implementaties bij. Je moet erover nadenken, hoe ga je dat doen? En zo zal de traditionele teler met uh, uh, aanplanten van 15 jaar oud die misschien nog niet op GPS geplant zijn, grotere uitdagingen tegenkomen als een uh, teler waar uh, elk jaar uh, nieuwe aanplanten worden gerealiseerd op GPS en waar het bedrijf 5 tot 10 jaar oud is. Er zullen echt nog wel transities nodig zijn om vanuit een standaard traditionele fruitelt naar een autonome omgeving. Het zijn met drones, het zijn met tractoren, het zijn met robots. Je moet die transitie maken. Op het moment dat jij een nieuwe sorteermachine in je, in je hal installeert, ga je ook de hal aanpassen. De layout, hoe dat het water loopt, hoe dat de logistiek loopt. En dat zul je in boomgaarden ook moeten gaan doen. Kijk, als jij een autonoom systeem hebt wat um, 80% van jouw werk kan, uh, dan denk ik dat je een heel mooi systeem hebt... Maar wil jij die laatste 20% ook nog gaan doen? Dan kan het zo zijn dat je door die laatste 20% die andere 80% niet meer kan doen. Stel je bijvoorbeeld uh, rupsbanden eronder, uh, tracks. Dan kan het zo zijn dat je bochtradius veel groter worden. Dus dan je een grotere koppakker moeten hebben. Dus dan heb je een slechtere of betere bodembedrukking uh, van je wielen. Van je rups in dit geval. Maar je hebt wel minder opbrengst per hectare. Nou, dat is een trade-off. Uh, daar moeten we een keuze in maken. En die transitie, uh, ik denk, de ontwikkeling die gaat door. Uh, We zien dat Silicon Valley ook heel veel investeert in in start-up bedrijven, in uh, AI, in Vision, in uh, uh, fruitel uh, applicaties, in ziekteherkenning applicaties. Maar het gaat er voornamelijk om hoe ga je er als teler, als ondernemer mee om. Dus is mijn bedrijf ervoor klaar en welke stap moet ik maken om mijn bedrijf eventueel verder te brengen. Uh, Het kan zo zijn dat bijvoorbeeld Hagelnet een keuze is die je... uh, ...maakt en dat je achteraf denkt... ...shit, had ik het maar niet gedaan... ...want ik heb gps-verbinding nodig... ...en dankzij de hagelnet heb ik op natte dagen geen gps. Ik doe maar een optie. En dat zijn keuzes, daar moeten we met z'n allen aan denken... ...van oké, wat wordt jouw bedrijf... ...wat wordt jouw toekomst... ...en wat moet ik nu wel of juist niet doen... Om
2: dat toekomstbeeld te halen. Maar hoe kijk je daaraan met de, de klanten die je spreekt? Zit daar een sterke visie achter bij die klanten die je vandaag de dag treft? Of is het er ook meer op gericht dat heel veel mensen toch eigenlijk nog een beetje door de boom het bos niet zien? En dat ze denken, ja, laat het nog maar even vooruit schuiven.
1: Het is voornamelijk eng. Uh, een stukje autonoom. Wij noemen het ook automatisering. Want we hebben een werkgang in de fruit tot de duur 2030. Nou, we hebben begrepen soms 74 keer per jaar dezelfde route. Um, dat moeten we automatiseren en, en dat is nu nog eng, want ja, we hebben een machine, een trekker van 120.000 euro, een GPS pakket erop, een machine erachter. Er gaat ook wel een dure combinatie te veld en daar moet ook vertrouwen in hebben. Dus dat is voornamelijk de reden dat we nu heel veel demonstreren, laten zien, meedenken. Het is niet meer eng, we zijn in het stadium dat verschillende partijen iets aan kunnen bieden, dus we moeten dat ook gewoon gaan benutten, dat moment. Nou, en die visie die er vaak achter zit, is gericht op arbeidbesparen op dit moment. Het invullen van het arbeidstekort
0: op korte termijn. En het
1: zal er wel naartoe gaan in de
0: toekomst. Alles ja. allesomvattend antwoord, denk ik. Dank je wel. Je hebt al heel veel dingen in ieder geval aangestipt, aangeraakt... die we in het hoofdonderwerp naar voren willen laten komen. Natuurlijk Het autonoom rijden, het autonoom werken, uitvoeren van taken. Dus het lijkt me goed om daar zo snel mogelijk mee, uh, mee door te gaan. De eerste vraag uh, is denk ik een hele simpele... Ik heb een fruithieldbedrijf, ik heb uiteraard één of meerdere smalspoortrekkers, geen GPS, uh, helemaal niet op ingericht. Kan ik hier aankloppen bij jullie in Tiel en zeggen, doe mij zo'n systeem, hier uh, heb je mijn geld en installeer het maar? Of werkt het niet zo simpel? Ja, maar er zit altijd een maar aan. In principe kan er gewoon een
1: GPS systeem op en wat wij aanbieden is een GPS systeem wat vanuit de landbouw komt. In de landbouw zijn ze met het systeem al best wel ver. Daar is het al twintig jaar gemeen goed om het zomaar te zeggen. En daar rijdt 80, 90 procent van de tractoren met full option GPS en uh, werktuigbesturing. Dus wat we doen is we halen die techniek halen we terug naar de fruitwild. En we kijken welke technieken we echt gebruiken en wat voegt waarde toe. Dus ja, uh, je kunt bij ons terecht zetten maar neer. We bouwen hem om. Uh, het rechtreissysteem, uh, We hebben verschillende niveaus van GPS kwaliteit. Dus 50 centimeter, 20 centimeter, 10 5 en tot 2 centimeter nauwkeurigheid. Daar zit ook een prijsstafvol in. Uh, maar de belangrijkste vraag is: wat ga ik nu, nu doen? En wat ga ik over drie jaar doen? Stel je koopt nu een redelijk goedkope oplossing op één machine. En jij zegt: uh, ik investeer 10.000 euro in een, een taakuitsturing voor één spuit. En het jaar erop zeg je: ja, ik wil ook een rechtreissysteem hebben. Nou Dat is leuk, maar we kunnen het GPS-pakket van die spuitmachine niet gebruiken voor die trekken. Dus koop je we weer opnieuw een GPS-systeem. Uh, en daar gaat weer een investering aan, aan, aan vooraf. Dus de vraag is eigenlijk, wat gaan we nu doen? Uh, waar sta je over nu en over drie jaar? En hoe kunnen we daar nu al rekening mee houden?
2: Uh, dus... ja, je, je brengt het een beetje als een vraag van, joh, dat ga ik aan mijn klanten vragen. Alleen wat wij heel erg natuurlijk ook proeven onderweg is van, de telers weten ook niet precies wat voor richting ze nu op, moet, op gaan of op kunnen. En Hoe brengen jullie dat verhaal heel duidelijk over? Hè? want ja, je zegt nu inderdaad heel mooi: er zijn heel veel verschillende typen gps''en, maar ja, als ik wil wortels snoeien, dan is op 10 centimeter nauwkeurigheid toch ook voldoende.
1: Uh, in basis, zeggen we altijd nee, Ga naar die hoogst naar haalbare nauwkeurigheid en want 10 centimeter afwijking met een snelheid van 8 km per uur is fors, dus je wil zo hoog mogelijke nauwkeurigheid in de basis hebben. En dan is die investering van van 10 naar uh, 2 centimeter nauwkeurig is zeg maar 5000 euro extra op je trekken. Uh, maar die heb je in nauwkeurigheid snel terugverdiend.
0: In de akkerbouw hebben we dat toch 15 jaar geleden allemaal al lang uh, gezien. Ik bedoel, dat is toch twee centimeter en daarmee klaar. We zijn van nul naar RTK gegaan. Je zag dan een paar simpele systeempjes. Bijvoorbeeld uh, rechtrijden, maar eigenlijk kwam iedereen er al snel achter dat dat toch ook niet echt is. Uh, waarom dan? Het voelt voor mij een beetje alsof het wiel weer opnieuw uitgevonden moet worden. En ja, waarom niet gewoon gelijk naar die twee centimeter? Is, is het prijsverschil uh, is dat, is dat dan nog veel belangrijker in de fruitteelt? Uh, nee, dat denk ik niet.
1: Uh, wij gaan in basis altijd naar die 2 centimeter nauwkeurigheid. Want hoe hoger je nauwkeurigheid, hoe beter jouw bewerking. Je wilt zo min mogelijk afwijking hebben. En wij zien ook dat de technische uitdagingen, bijvoorbeeld wortelsnoeien... Uh, we bieden dat nu aan tot 2,5 kilometer per uur. Uh, met die 2 centimeter nauwkeurigheid schalen wij terug op nauwkeurigheid... dan ga je naar anderhalf, 2 kilometer per uur. Dus er zit ook een kostenefficiëntie in van... wat is mijn nauwkeurigheid voor die applicaties? Hoe snel detecteer ik wanneer ik bij het hart van de boom ben? En als jij op 10 centimeter nauwkeurig gaat werken... dan moet je zien, dan ben je tien voor of erachter. En dan kan dat zo zijn dus dat jij met je applicatie... het hart van de boom gaat missen met je wortelsnoemers. Um, en dan is de vraag, ja, wat maakt dan dat geld uit... als je applicatie niet perfect is? Um, terugkomend op jouw landbouwverhaal. Wij proberen volledig alles wat we aanbieden... naar Isobus toe aan te bieden. Zodat we een landbouwstandaard gebruiken... die er al 5 tot 10 jaar is. Die dus ook geperfectioneerd is... Um, En dat we daarmee de klant niet alleen nu een oplossing bieden met een huidendaags probleem, maar dat we ook zeker weten dat we over een paar jaar nog uitbreidingen kunnen doen, aanpassingen kunnen doen, eh, zonder daarbij te moeten zeggen, joh, maar wat je doen kocht was toen en wat je nu gaat kopen is een nieuw systeem. Dus we proberen daarin gelijk, op het moment dat een teler naar ons toe komt, eh, alle niche, alle kleine producten proberen we te mijden. En juist de focus op het
0: het grote geheel. eh, Generiek, Isobus en wat is je plan? Ja, En je noemde in uh, jouw antwoord op Bert al van hoe oud is mijn aanplant. Is dat al op GPS gedaan of niet? Is dat ook cruciaal in deze vraag wanneer ik bij jou aanklop en je zegt ik wil met GPS gaan beginnen. Want als mijn boomrij niet helemaal nauwkeurig staat, dan krijg ik daar ook problemen mee met al mijn mijn bewerkingen. In principe niet.
1: Wat we zien is dat je vaak het rijden gedeelte, dus uh, GPS spoorgeleiding, het recht rijden van de trekker zien we als een andere applicatie als bijvoorbeeld wortelsnoeien of spuitbesturing. Um, voor het wortelsnoeien of spuitbesturing zullen er data's gegenereerd moeten worden. Nou, daar hebben we de vorige podcast een mooi onderwerp over gehad, drones. Um, dan maakt het voor die drone niet uit of dat die data, dus het hart van de boom, iets naar links of iets naar rechts of in een kromming ligt. Die data is er. Um, en jij rijdt met die trekker ook langs die data, om het zo maar te zeggen. Dus al is jouw perceel in een, in een, in een cirkel geplant voor precisie applicaties maakt het niet uit. Inderdaad voor uh, spoorgeleiding, dus de trekker op de lijn houden tussen de bomen, hebben we inderdaad een uitdaging. Dus ja. in die zin jouw precisie applicatie staat los van het spoorgeleiding. Hè, en met de precisie
2: applicatie bedoel je dus ook de bomen zelf uiteindelijk. Hè? Ja. Want uh, daar is natuurlijk ook vaak wat te zien is dat de plantafstand tussen de bomen tussen hè, bij een plantafstand van een meter tussen 90 en 1 meter 10 kan variëren. Ja. En uh, misschien even een, een hele domme vraag, maar wanneer ik een
0: redelijk autonoom werkende auto koop vandaag de dag, zoals, neem even dan een Tesla, is denk ik de meest bekende, die detecteert voetgangers, die detecteert andere auto's, je hebt altijd bomen links en rechts van je, waarom moet het dan met een bolletje vanuit de lucht, waarom kan ik dan niet voor spoorgeleiding gewoon detecteren waar ik zit en daar recht tussen blijven? Ik denk dat
1: dat uh, twee vragen zijn. Uh, de eerste vraag is is, uh, is: is techniek al zover dat we dat kunnen
2: doen? Ja, Tesla kan het.
1: Ja en nee. Uh, hoeveel uh, rechtszaken zijn er tegen Tesla? Ik, ik wil Tesla niet afkraken. Hè? Oh, uh, even terugkomen. Erop. Maar ik denk dat Elon
0: Musk je niet uh, aan gaat vallen persoonlijk hoor. Uh, <laughs> zo, dus dan luistert hij wel de vroegkast. <laughs> ja, ja, ja. ja, precies. Als hij als dit hoort, kan die vraag sturen. Ja.
1: Nee, de, de vraag is eigenlijk twee delen. Hoe ver is de techniek? En ik denk dat die vraag, uh, die kan ik niet beantwoorden. Ik zie wel heel veel dingen in de de omgeving. En daar hadden René en ik het net over. Uh, Kijk niet alleen naar Nederland. Er is in de wereld zoveel te doen op op AI, op Vision. Uh, Maar wat is nou praktijkrijp? En als we kijken naar de sensoren die nu gebruikt worden, uh, die zijn waarschijnlijk praktijkrijp, maar ook met hun beperkingen. Er is geen alomvattend systeem met camera's die zegt, joh, uh, deze boom is ziek. Dat is er gewoon nog niet. Um. Um, dat is denk
2: ik ook hetgeen wat we ook heel sterk vanuit technisch merken. Um, is natuurlijk van, er zijn alle, heel veel partijen gaande op dit gebied. Hè? Dus uh, we hebben een stukje hardware, een stukje gps technologie, een stukje uh, mechanisatie om het zo te zeggen. En wij ook weer vanuit het agrarische uh, Advies zien we juist dat een stukje groene digitalisering. Dus iets vinden van die boom is ook weer een wereld erin. En ik denk dat daarom, en dat is ook natuurlijk de aanleiding van heel deze podcast-reeks, om te kijken van hoe kunnen we nu die werelden dichter bij elkaar brengen. He, dus het is, aan de ene kant zien we heel veel pra- praktische problemen naar voren komen. Van, ja, ik wil een GPS en wat voor merk moet ik dan hebben, et cetera. Dat zijn ook vragen die wij vanuit de praktijk ook krijgen. Maar vervolgens zijn ja, ze wel bij. Ik wil wel een boom specifiek kunnen gaan behandelen. En wat moet ik dan met die boom gaan doen? En daar zit denk ik de grootste grijze gebied nog bij telers vandaag de dag. Dat zeggen, ja, maar waar moet ik nu beginnen? Moet ik nu bij mijn boom beginnen? Moet ik nu bij mijn machine beginnen? Of moet ik nu hebben welke partij moet ik hiervoor aankloppen? En daar hebben we natuurlijk ook best wel veel heel veel initiatieven vandaag de dag. In Nederland, Europa en zeker ook wereldwijd. En dat is gewoon een grote zoektocht. Ja, want je,
0: je noemde het al het full-linerschap, de strategie die de grote uh, vijf, de grote vier inderdaad hebben. Dat lost René zijn probleem wel op met hé, waar moet ik nu beginnen? Ik klop gewoon aan bij mijn fan-dealer. Ik heb een fan tracker, een fan-spuit, fan-gps, fan-software. Uh, alles is fan. Dat is wel, hé, een beetje het John model, het Amerikaanse model. Of je hebt een groene onderbroek aan of je hebt een rode onderbroek aan. En meer zijn er niet. En als je heel goed gaat zoeken, kom je nog een blauwe tegen. Uh, dat maakt het in principe wel, wel makkelijk. En dan heb je al een paar van die eigenwijze Nederlanders die zeggen: nee, maar ik wil een fan-tracker met een spuit van merk X en de software van merk Y. En, en dan zit er ook nog weer andere GPS op mijn op, op tracker. Dat maakt het natuurlijk ook misschien wel complex of noodloos complex zelfs.
1: Ja.
2: Is dat de eigenwijsheid van de Nederlander die daar nee. de doorslag heeft?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je zoekt naar het. Uh, het meest perfecte. We hebben in Nederland ook heel veel uh, vrijheid. En in, in zekere in machines. Als je kijkt wat ons aanbod is hier op de vierkante meter. We kunnen allemaal de bedrijven zo opnoemen. Ik denk dat er de zeven of acht spuitfabrikanten in Nederland vertegenwoordigd worden. Ga je naar een markt als Australië. Dan hebben ze fruitbedrijven. Die zijn net zo groot als de provincie Utrecht. En dan moet je met een vliegtuig uh, twee, drie uur vliegen. Om bij een mechanisatiebedrijf te komen. Dan ben je veel meer gebonden aan. Wat is er lokaal aangeboden? Dus ik denk dat we in Nederland een beetje... Nou, misschien wel verwend zijn met de hoeveelheid machines die we aangeboden hebben gekregen. Uh, en dat we ook gewend zijn om een keuze te maken die het absoluut het allerbeste past op iemands bedrijf. Uh, je, je kiest, jij noemt net bijvoorbeeld Tesla, uh, maar je hebt ook een elektrische Kia met een autonome omgeving. Eh? En waarom maakt iemand de keuze om voor een Tesla of een Kia te, te gaan? Als je puur kijkt naar de specificaties, en dat is ook met GPS, dan gaat het om de nauwkeurigheid. En de nauwkeurigheid van de applicatie.
0: En niet zozeer om het merk. En je, je, je zegt inderdaad heel goed van hè, we gaan altijd voor die laatste paar procent. En je noemde het ook al eerder in: dat in je verhaal van nou 80% kan, maar het gaat om die 20%. Is Nederland, ook als het gaat om sensoren en heel deze ontwikkeling van AI, daarin nog steeds een gidsland? Want ik heb je ook Silicon Valley horen noemen, je noemt Kubota uit Japan. Uh, zijn er gebieden die de Nederlanders voorbij streven of in ieder geval gelijk opgaan?
1: Ik denk dat we heel goed moeten kijken naar wat er in, in de techbedrijven, in die techindustrie gebeurt. Dan noemen we het Silicon Valley, maar dat is een, een terminologie voor dat gebied. En vergis je niet dat daar ook heel veel... In. Washington State, ook wel bekend, een gebied. eindhoven Brainport om het in Nederland te trekken. Nou, bijvoorbeeld. De, nou. Er zit heel veel kennis overal en er wordt stiekem heel veel geld in gestopt. Uh, ik denk dat we inderdaad wel kunnen verwachten dat er uit bepaalde uh, hoeken... eerder techniek komt dan uh, dat wij zelf in de gaten hebben. En uiteraard, er zitten in Nederland best wel mooie bedrijven. Uh, inderdaad, ook bedrijven die een mooi concept hebben en nu uitgewerkt moeten worden. Um, er zit heel veel kennis en we zijn altijd bezig met pionieren. Dus de mindset is goed. Uh, en zolang we die houden met z'n allen, hè, dus we gaan met z'n allen vol gas vooruit, dan zullen we ook wel voorop blijven lopen, denk ik. Ja. Uh, maar er worden links en rechts toch ook wel technische inhaalslagen
2: gemaakt. Kan op een gegeven moment uh, de boomgaardinrichting en de schaalgrootte van de Nederlandse fruiteltaar. Uh, een, een probleem in vormen bijvoorbeeld, dat de bedrijven te klein worden? Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, misschien wel een initiële investering. Kijk, als jij 10 hectare fruittilt hebt en uh, je hebt een hele mooie kostprijs, een hele lage kostprijs en een hele mooie opbrengst, dan heb je natuurlijk een, een redelijke reserve. Uh, dus je marge per hectare, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Maar of jij daar dan van die marge je gezin en een nieuwe trekker van kan betalen, dat is natuurlijk een andere vraag. Uh, Dus als je puur naar de hectare kijkt, dan zullen bepaalde telers misschien een super rendement halen. Maar is dat dan ook voldoende om er een rendabel bedrijf met elke vijf jaar een nieuwe trekker, met een full option trekker, met uh, machines erbij aan te schaffen? Ik denk dat dat de de grootste uitdaging wordt. En dan zie je dat farming as a service nog wel eens naar boven komt. Dus dat je een dienst aanbiedt met mechanisatie per hectare. Dus jij wilt uh, autonoom laten schoffelen, of in ieder geval -hmm, onkruidbestrijding. En dat kost jou zeg maar 100 euro per hectare, per behandeling. Ik doe maar iets. Dat zou een oplossing kunnen zijn voor dat soort bedrijven. Dus bij grotere bedrijven denk ik dat die uh, het altijd in-house hebben. Dus zelf de kennis, zelf de mechanisatie. En dat misschien kleinere bedrijven daar uh, op in kunnen spelen door farming as a
2: service uh,
1: te gaan gebruiken. Maar
2: kan het ook niet zo zijn dat bij de grotere bedrijven vaak medewerkers al in dienst zijn die de trekkerwerkzaamheden uitvoeren waardoor de ondernemer tijd heeft om te ondernemen ook meer uh, en bij het personeel te zijn en dat heel, dat, heel de autonome rijden ontwikkeling om even zo te noemen juist dat de kans ook is voor de kleinere bedrijven om minder de, de dwang te hebben van ik moet altijd zelf op die trekker zitten en ik. Moet juist ik kan op die manier die tijd creëren doordat ik geen medewerkers in dienst heb die op die trekker kunnen zitten, uh, tijd creëren om ook meer met mijn teelt bezig te zijn of met andere zaken, ondernemingen, uh, noem het maar op.
1: Ja, goede afweging denk ik. ik uh, die kan ik natuurlijk niet voor een teele maken, maar ik denk wel dat uh, dan zou je misschien een soort luxe afweging maken. Je investeert in een machine waardoor je zelf meer tijd hebt. En wat is die tijd dan waard? Uh, die kun je of uitdrukken in de kosten die je hebt aan de machine. Of de uren die je ergens anders kan inzetten. Kijk, als jij als kleine teler uh, daarmee jouw afzet. Uh, en, en jouw marge daarin kan verhogen. of jouw kosten kan drukken aan uh, de snoeiuren. Of, of dat soort dingen. ja, dan is dat natuurlijk een win-win. Je werkzaamheden worden uitgevoerd. en je kan je eigen tijd beter benutten. Uh, maar terugkomend op de schaalgrootte. het is natuurlijk dezelfde investering. of jij nu uh, 40 hectare fruit op bedrijf hebt. 120 of 12 hectare. die trekken kost hetzelfde. de automatisering kost hetzelfde. Dus daar zit. De, de kosten Alleen de grotere
2: bedrijven weer meerdere trekkers. Dus die moet weer meerdere malen investeren. Ja. Zo kun je hem ook zien. Nou. Ja. Is het natuurlijk ergens een optimum uh, in ja, die investering? Optimum, ja. Ja.
0: Ik, ik wil toch nog even terug naar dat praktijkvoorbeeld toe. Uh, nee, ik, ik vroeg net van nou: ik klop bij jou aan. Wat moet ik dan, dan hebben? Nou, GPS, je geeft aan. Er zijn verschillende smaken, verschillende opties. Net wat je wil. Je uh, aanplant hoeft niet op GPS geplant te zijn. Hoe zit het met mijn machines? Want ik heb uiteraard al een spuit. En ik heb misschien ook al een wortelsnoeimes. Kunnen die. Uh, allemaal aangepast worden? Of ben ik ook verplicht om in de technologie op dat vlak te investeren? Um, we
1: hebben daar in 2017 voor onszelf een wel keuze in gemaakt. Zijn we zijn wat dingetjes gaan ontwikkelen. Uh, dus ook de aansturing van machines en bestaande machines. En dat bieden we ook aan. Uh, maar wat we in basis doen is we brengen elke machine weer terug naar... of we, uh, we bouwen het op dat die isobus ready is. Zo noemen we dat. Uh, dat betekent dat hij taakkaartsturing kan handelen uh, en dat hij misschien eventueel een variabele afgifte op boomniveau kan realiseren. En dat zien we nu ook bij de, 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 wat ge, de spuitfabrikanten, dat hun ook een Isobus spuitbesturing hebben. Ze gaan daarmee in de landbouwstandaard en uh, ik denk dat dat een goede keuze is. Dus in principe is elke machine die bestaat om te bouwen naar Isobus... En dan is de vraag, wil je hem alleen uh, ja of nee aansturing hebben? Sectiecontrole noemen we dat. Of wil je bijvoorbeeld je wortelmes echt op de centimeter nauwkeurig kunnen positioneren in de grond? En daar zit uiteraard wel een kostenplaatje uh, een verschil in de kosten in. Stel je hebt een uh, een wortelmes wat alleen de hardgroeiende bomen moet gaan snijden. Dan is dat een veel makkelijkere ombouw. Als wanneer jij zegt, ik wil elke boom op de centimeter nauwkeurig kunnen doseren.
0: Dus ook dat is echt weer een maatwerkoplossing. Wat past op mijn bedrijf? Tot welk bedrag kan kan ik investeren? Wil ik investeren? Maar
2: maar vandaag de dag heb je toch best wel veel wortelmessen al omgebouwd. Dus het het begint wel te leven in de Nederlandse fruit. Om de de Nederlandse telers nu een een beeld te geven van... Wat is nu de stand van zaken vandaag op het gebied van bijvoorbeeld variabel wortels? Hoe ver staan we nu? Want dat is een vraag die wij ook vaak krijgen. van Dat zijn er een paar die, die daarmee beginnen, alleen... Uh, het peloton volgt nog niet. He, dat is een opmerking die we soms horen.
1: Ik denk dat het peloton wel gaat volgen. Uh, als je kijkt naar de, de trekker verkopen en wat daar en spuitverkopen. Uh, in de wandelgangen wordt wel gezegd hoeveel GPS dat daarbij bij wordt verkocht. En dan zie je dat GPS stiekem uh, bij veel meer telers al in het bedrijf is, of in het bedrijf komt aankomend jaar, dan dat we nu bedenken. Um, als je kijkt naar een munk of spuit... om maar um, een stukje promotie te doen voor een fabrikant... Um, die leveren nu ook al een, een GPS-geleidingssysteem mee eventueel. Wel via een toeleverancier. Maar dan is de stap niet meer zo groot. Je hebt al die GPS op je spuit zitten. Je hebt er al een schermen zitten. Doe er dan ook een elektrisch stuurwiel bij... of een hydraulisch ventiel. Bouw die trekker dan ook gelijk om. En je bent ja. al bezig met die investering. En als mensen zien wat het voordeel daarvan is... dan gaan ze het ook vaker gebruiken. Uh, als ik kijk naar... Het wortelsnijen aan zich. Uh, wij hadden in het begin een hard hoofd in dat die trekker strak op 2 centimeter nauwkeurig zou blijven rijden met een wortelmes. Uh, dus wat hebben we gedaan? Een paar testen. Dat mest vari- mes variabel de grond in en uit. En die trekker zelfstandig laten rijden op een AB-lijn. Dat is 2 centimeter spoorgeleiding. Die trekker die komt gewoon niet van zijn van hardlijn af. Die gaat gewoon drie, geen 3 centimeter naar links of naar rechts als dat mes de grond in gaat. Dus ook op dat soort applicaties zie je dat de meerwaarde van GPS is dat je je werkzaamheden gaat perfectioneren. Stel, jij rijdt normaal met de hand, dan uh, jij kan je niet garanderen dat je altijd uh, in het hart van jouw uh, gaststrook blijft rijden of tussen jouw bomen. En op gps kun je dat eigenlijk wel. Uh, dus jouw afstand tot de hart van de boom, laten we zeggen het wordt om eens 40 centimeter uh, uit de hart van de boom, die afstand kun je ook hanteren. En dat gaat je
2: kwaliteit... Flink ten gunste komen zeker van je applicaties. Merk je nu ook als telers daar iemand mee beginnen en uh, de, de spreekwoordelijke buurman heeft het dat dat ook een bepaalde olievlekwerking heeft en dat er veel ook wel gesproken wordt of ligt er nog voor ons als, 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 als erfbetreders een uitdaging om dat nog meer het uh, te laten zien aan elkaar? Zeg maar we hebben we het natuurlijk over demonstraties gehad, um, recht rijden in de fruit zie je inderdaad wel wat meer komen met GPS maar. Ik heb nog niet de indruk dat, dat iedereen nou heel veel van, met elkaar erover praat op dat gebied.
1: Nee, dat denk ik uh, ook niet. Wat we wel merken en, en horen is dat veel meer telers bij elkaar kan bekijken. Wat heb jij nou en hoe, hoe stuur jij dat nou aan? En welk merk gebruik jij? Hè? Heb jij een, een, een fantrekker of een Holland trekker? Wat voor GPS zit erop? En hoe werk je ermee en hoe bevalt dat nou? Oh. Dus die vragen worden, worden wel kritischer gesteld en ze worden ook besproken. Uh, dat merken we zeker. Uh, maar ik denk dat er voor, uh, zoals jij dat zegt, erfvertreders, dat er nog best wel bakjes koffie uh, doorheen moeten gaan voordat het niet meer eng is. En ik denk nee. dat dat het voornaamste is. Kijk, het is natuurlijk veel, relatief veel geld wat je investeert als je naar het nummer kijkt, hè, naar het bedrag. En wat, wat,
0: ja, Relatief veel geld, waar praat je dan over? Kun je... Je ligt
1: je een beetje afhankelijk van wat je wilt uh, realiseren. Als je, hebt, uh, als je een kale trekker hebt en je wilt uh, tot twee centimeter, dan kun je recht rijden. en je wortels nu hier ombouwen, dan moet je tussen de 20.000 en 22.000 euro denken. Dus dan hebben we section control voor jou, dus aan- uitschakeling voor je wortelsnijer. En we hebben een RTK-GPS-ontvanger. en we hebben een ombouwset voor jouw trekker om hem uh, op AB-lijnen te laten rijden. Nou, en dan, dan daarna beginnen de uitbreidingen. Dus stel je hebt een ISOBus spuit, dan kunnen we die ook op taakkaart aansturen. Stel je wilt zelf je aanplanten realiseren, dan kunnen we daar ook een module voor maken. En zo ga je dat plussen. Dus de initiatie... nou, ik vind het
2: wel een interessante die, dat je zegt, hè, want dat horen wij ook vaak van ja, het is zoveel geld. Maar als je ziet wat voor uh, omzetten we draaien per hectare in de Nederlandse fruitelt en wat voor teeltechnische uitdagingen we iedere dag hebben. En ook qua arbeidskosten, et cetera. Kijk, wij geven, je zegt zelf ik, het is veel geld, alleen is dat dan daadwerkelijk wel zo? Kijk, de, de, de volgende keer willen we ook op het economische plaatje wat meer ingaan in de, in de podcast. Alleen, ik vraag me altijd wel af of dat dat bij telers wel echt de reden is. Want je ziet als ze ergens in geloven, dan wordt er ook een trekker van over de 100.000 euro aangeschaft.
1: Ik zeg ook dat het een nummer aan zich, als je ja. kijkt, hè, ik noem net 20.000, 22.000 euro, dat klinkt als veel geld. Alleen als je een omrekent, de meeste GPS-systemen hebben ook een restwaarde. Als je na vier, vijf jaar een tweedehands set weer inruilt of je, je wilt hem verkopen, ja, ik ken ze niet die onder de 10.000 euro zijn weggegaan. Een, een volledig goed functionerend RTK-systeem. Dus ook in die zin, er zitten vaak financiële voordelen in, een MIA- en VAMI-regeling. Eh, en stiekem kun je er dus steeds meer mee gaan werken. En er zit ook nog een flinke portie restwaarde in. Dus puur bedrijfsfinancieel, hè? dus voor de volgende keer, voor de volgende aflevering. Daar valt echt nog wel een rekenmodel aan. Uh, ja, maar op aan zich,
2: we, we hebben het nu over uh, fruitteelt uh, voor dummies. Is een GPS-systeem ook voor dummies op dat gebied? Of moet je toch wel uh, verstand hebben van computers, uh, techniek, uh, noem het maar op, om ermee te kunnen werken? Is het moeilijk om in te stappen?
1: Mm, nee, dat denk ik niet. Als je een goede begeleiding krijgt, dan uh, gaat het per dag één al jou helpen met uh, jouw taak op je bedrijf... en de dingen die je gaat doen. Alleen als wij zo'n set over de schutting zouden gooien... een doos met componenten en je zegt... alsjeblieft, hier is die doos, ga er maar wat mee doen... dan gaat het niet goed komen. Wat wij doen is vaak, we hebben een halve dag tot een dag begeleiding... met alleen maar de functies die alleen in een scherm zitten. Dus hoe moet je uh, iets opstarten? Hoe moet je een perceel maken? Hoe kun je vlaggen toevoegen? Objecten scouten? Uh, je kunt bijvoorbeeld jouw leidingen... als je de eerste keer gaat wortels nu, kun je aangeven, hier liggen mijn leidingen... Die geef je een naam, de En de volgende keer dat je gaat rijden in dat perceel, maakt niet uit wat je gaat doen, komen altijd weer die vlakken naar boven van, joh, hier ligt een leiding. Maar allemaal dat soort kleine dingetjes, dat soort kleine uh, details, dat moet goed uitgelegd worden, want anders is het, ja, daar haal je er niet uit wat erin zit. Dus daar zit voor onze taak als uh, toeleverancier, een goede begeleiding is denk ik het halve werk.
0: Ik, waar ik nog heel even benieuwd naar was, uh, op wat je net zei. Als ik vandaag de dag een nieuwe, nou ik neem even een vent, uh, dit voorbeeld, een trekker koop met een GPS voorbereiding. Uh, komt dat ook ten gunste van uiteindelijk de investering omdat er wat minder componenten voor nodig zijn? Of maakt dat eigenlijk voor het investeringsbedrag wat jij noemde, zeg maar die ruim 20.000 euro, eigenlijk niet zoveel uit? Um, dat is tweeledig. Want vaak zie je dat een OEM, zo noemen we dat, een uh,
1: Original uh, Equipment Manufacturer, die integratie heeft vaak ook beperkingen. Um, waar de aftermarket, dus de achteraf opgebouwde systemen in uitblinken, is functionaliteit. Dus wil jij op jouw bedrijf alleen maar recht rijden, dus uh, strak tussen de bomen doorrijden en misschien een keer uh, jouw spuit aansturen en dan kom je met een Vent GPS systeem of een, een New Holland GPS systeem uh, kom je wel weg, maar wil jij echt taakkaarten gaan bouwen, uh, flinke grote taakkaarten, uh, staakaarten, speciale machines aansturen, dan kom je altijd op die aftermarket, dus achteraf opbouwsets. En dan zit je in de merken uh, Topcon, Trimble en Raven
0: um, en daar zijn de functies gewoon veel groter. Dus het is niet zo dat het, uh, er is geen GPX systeem is. Jullie maken gebruik van bijvoorbeeld dat je zegt uh, Trimble, Topcon, Raven en daar bouwen jullie op verder.
1: Wij hebben die keuze gemaakt toen we begonnen met de ontwikkeling. Wij zien de transitie, zoals we beschreven, die zien we voor ons. En daarom moeten wij, het stukje autonomie, een toevoeging zijn op het bestaande wat er is. Dus stel je hebt een trekkenmerk met een GPS-systeem, dan moet je in ieder geval het autonome systeem erbij toe kunnen voegen. Dus in die zin proberen we juist de generieke omgeving te creëren.
0: En uh, ik zag op jullie uh, uh, Facebookpagina, op jullie website, dat de directie van uh, Achko, of in ieder geval van Fent afgelopen jaar ook op het bedrijf is geweest. Jullie hebben een, uh, een trekker daar gedemonstreerd. Wat, wat was de reactie van die mensen? Zeiden ze van hey, dat, dat, dat moeten wij ook of dat kunnen wij ook? Waren ze daarin geïnteresseerd of vonden ze het vooral een, uh, een leuke niche?
1: Um, daaruit voortrollend. We hebben wel wat interesses links en rechts uh, merkbaar vanuit fabrikanten. Dus we zijn altijd aan het kijken van hoe kunnen we uh, een, een beter product aanbieden... en hoe kunnen we als bedrijf er verder komen... Um, zo'n bezoekje van ACHCO was redelijk spontaan. En dan zijn de reacties ook positief. Dat we uh, hun komen per ongeluk op visite. Dat is helemaal niet gepland. En we kunnen pedireek twee autonome tractoren demonstreren. Er zat ook nog een PBM geregelde spuittechniek achter. Dus uh, boomspecifiek uh, afgiftenregeling. En dat vonden ze wel mooi. Dat we al in dat stadium zijn. Dat we zeggen: joh, we komen aanwaaien, hier heb je een trekker, hij rijdt autonoom. En daar hangt dan een PBM spuit achter. En dat deel, dat, daar stonden ze wel redelijk van versteld. En daar hebben we ook goede feedback op gehad. En uh, we zijn een beetje aan, aan, aan het sparren van waar moeten we naartoe. Um, alleen vaak zie je dat die gesprekken ook wel informerend zijn. Zo, wat bieden jullie als bedrijf hier nou aan? En als er inderdaad techniek in zit waarmee uh, een ARCO wat zou kunnen, um, dan ja, komen ze vanzelf wel een keer... Uh, aan de deur, denk ik. Ze begonnen ook
0: niet gelijk over wetgeving. En er rijdt daar een trekker met onze naam erop zonder chauffeur. En er kan van alles misgaan en claims en noem het maar op. Kan we... Nee,
1: louter positieve reacties. Okay. Ook in, in communicatie achteraf. Dus...
0: Ja. Ja. Ja, ik, denk, uh, ik denk ook omwille van de tijd, René. We doen Denk ik nog één vraagje. Um, we hebben als ja, wortelsnoei vrij uitgebreid behandeld. Uh, spuittechniek is een andere. Drones noemde jij ze al even voorbij. Op het vlak van sensoren gebouwd op de trekker op de spuit... Zie je, zie je dat als een optie? Of doen, jullie meer, of doen jullie klanten meer met dronebeelden? Hoe gaat dat nu? Op dit moment dus zijn de, de, de data input die we nodig hebben voor taakkaarten... gebaseerd op
1: droneopnames, dus vanuit de lucht. Uh, die, dat is gevalideerd, dat werkt. Daar hebben we ook ervaring mee. Uh, ik hoop dat de partijen zijn die nu dus met die dronebeelden bezig zijn... Uh, ook de vertaalslag kunnen maken naar een, uh, een, een niet drone gebaseerde uh, omgeving. En daar zal het uiteindelijk wel naartoe gaan. De hagelverzekering is er nu nog wel. Uh, ik weet niet hoe dat in de toekomst is. Maar je ziet ook veel meer telers die zeggen overkapping. Uh, we leggen er een hagel net overheen, want we willen geen gezeur hebben. We willen gewoon niet meer dat het, het gewas beschadigt. En dan kom je met een drone vaak al niet meer weg. Dus ik denk dat het onvermijdelijk is dat we met, met uh, vision of camera uh, sensoren gaan werken. Um, maar wij kunnen nu op dit moment nou niet echt iets aanbieden waarvan we zeggen joh, uh, bouw het op je
2: trekker en morgen werkt het. Nee, dat dat stadium zijn we nog niet. Dat is nog meer uh, lange termijnvisie tussen nu en vijf jaar zal dat een keer in de markt komen, schets je daarmee.
1: Ja, ik denk dat we volgend jaar wel wat concepten kunnen verwachten. Praktijktest, om het zo maar te zeggen. -hmm.
0: Maar de de mainstream, uh, dat zal nog wel een paar jaar duren. Ja. Ja. Oké. We gaan uh, door met de rubriek uh, vragen vanuit de boomgaard. Uh, We hebben er één binnengekregen. Ik uh, stond geen naam bij van deze fruitelen, maar die vroeg... Is het ook mogelijk om mechanische onkruidbestrijding in de boomgaard autonoom uit te voeren?
1: Uh, ja, zeker. We hebben daarin wat testen gedaan met uh, een partij uit, uh, uit Dreubel. Die bieden een, uh, een redelijk nieuw systeem aan, of niet, een nieuw merk. En daar, uh, daar mochten we mee experimenteren. En dan zijn de resultaten, uh, tuurlijk, er zitten wat kinderziektes in, uh, maar dat kan.
0: Oké, en de tweede vraag kwam van uh, fruitteler Twan Groot. Die zei, heel specifiek, is het met sensoren op de spuit mogelijk om bacterievuur te signaleren? Kun je daar iets over zeggen? Oeh,
1: lastige vraag. Ik denk dat ik dan terug moet komen op het antwoord van net. Ik denk ja, maar dat het nog niet gevalideerd is, nog niet getest is. Dat is mijn gevoel. Ik denk dat we met de droombeelden en de ervaring die daarmee is, dat het mogelijk is om dat te detecteren... Uh, maar ik geloof nog niet dat we een concept aan kunnen bieden wat uh, realtime op basis van camera systemen op de trekken bijvoorbeeld uh, bacterievuur kan detecteren. Ik denk niet okay. dat we in die fase zijn.
0: Ja, nou heb je nu uh, tijdens het luisteren van deze podcast zelf een vraag... waarvan je denkt van, hé, hey, daar wil ik graag meer over weten. In de volgende podcast uh, zitten we met Adrie Streef. Hij uh, is expert, denk ik, op economisch vlakken in de fruitteelt. Hij werkt samen voor Delphi. Heb je dus een vraag, stel hem. En uh, we kan ook altijd over andere onderwerpen... en dan heb je vast wel een antwoord, uh, denk ik, René.
2: Nee, klopt, absoluut. Kijk, en de, de volgende keer dan, uh, gaan we wat meer in op het economische verhaal. Uh, dus dat is eigenlijk ook de, de, de eerste drie podcasts... zoals we ze nu voor ogen hebben... Dus ik denk alleen maar goed om uh, die lijn door te trekken. En in dat geval ook uh, de technische zijden, de praktijk en ook het economische verhaal goed aan elkaar te koppelen.
0: Ja, en uh, jij mocht de doorgeefvraag van Bert beantwoorden, Dirk. Heb jij voor Adrie uh, ook een doorgeefvraag voor de volgende uitzending?
1: Jazeker. Wij benaderen het altijd vanuit een technisch oogpunt. Dus wat is er technisch mogelijk en wat zijn daarin? De de afwegingen? wat kost zoiets nou? En dan zitten we altijd op een... Uh, kostprijsgebaseerde calculatie. Dus wij weten wat we nodig hebben, machines... en wat dat kost om dat te bouwen en te onderhouden en te servicen. Maar wat is nou andersom de keerzijde? Wat wat is nou het financiële verdienmodel voor de teler als hij met precisietechniek start? Wat kan die er nou mee realiseren? Uh, En bij welk uh, welk omvang van het bedrijf en welke investering... is dat nou echt financieel rendabel?
0: Oké, ik ben heel erg benieuwd naar... uh... De antwoord van
2: Adrie. Een hele belangrijke vraag denk ik vanuit de praktijk inderdaad. Is dat naast uh, wat we vandaag besproken hebben over kinderziektes, waar te starten, et cetera. Ik denk een mooie in die, in die lijn. Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja. nou René, wij zien elkaar denk ik met een week of twee weer in Wageningen. Al wanneer we met Adrie aan tafel zitten. Dirk, jij heel erg bedankt. Dat we hier mochten zijn in, in Tiel vandaag. zo'n een beetje het Silicon Valley van de Betuwe ben ik inmiddels wel achter. <laughs> Altijd heel, welkom. Ja, dankjewel. Heel, heel mooi om, uh, ja, om te zien, om te horen wat jullie uh, allemaal doen. Ik, ik kende het eerlijk gezegd nog, uh, nog helemaal niet. Het heeft toch wel wat uh, wanneer je inderdaad uh, ja, zonder uh, handen, zonder chauffeur en trekker rond ziet rijden. En dat is wel, wel, wel heel mooi. En nou ja, wie weet ook wel de toekomst voor uh, redelijk wat fruitdelers in de toekomst. En ja, wie weet tot de volgende podcast. Nou, uh, top, dankjewel. Oké, okay. heb je hier... Uh, een trekker staan met het systeem opgebouwd. Ja. Kunnen we vast een rondje rijden?
1: Uh, drie zelfs. We zijn bezig met een nieuw prototype. Dus ik zal jou Kijk. zo in een onbemande trekker zeggen. Kijk, daar Kijk. hoor ik graag meer over. Kijk.
0: Bedankt en hopelijk tot de volgende podcast. Tot ziens!